0: Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme. Merhaba. Ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü podcast'inin ev sahibiyim. Bugün yine bir solo bir bölümde size tasarım odaklı düşünme hakkında düşüncelerimi ifade etmek istedim. Tasarım odaklı düşünme hala birçokları için bir muamma. Epeydir konuşulan bir konu ama bir türlü taşlar yerine oturmuyor. Genelde gözle görülen kısmı içinde epeyce eğlence, oyun katılmış, renkli postitler, işte eşliği malzemeleri eşliğinde bir fikir geliştirme seansları gibi algılanıyor. Tasarım sözcüğü hemen ön alıyor ve insanları çeken veya iten bu oluyor sanırım. Neyin tasarımını yapacağız beklentisi oluşuyor ya da ben tasarımcı değilim veya bizim işimizin tasarımla ne alakası var oluyor insanlar. E, oysa asıl odak düşünmekte. E, bir tasarımcı gibi düşünmekte. E, bir tasarımcı için eldeki ürün veya hizmet bir araçtır. E, amaç e, kullanıcının işini görmesidir. E, bunun için de kullanıcının kim olduğu ve onun neye ihtiyacı olduğu önem kazanır. Tasarım odaklı düşünme bu yaklaşımın daha geniş anlamda iş ve sosyal hayatı uyarlanmış hali aslında. Bir gelişimci için ortada bir ürün olmayabilir. Onun gördüğü çözülmemiş veya yeterince iyi, ucuz, kolay çözülmemiş bir problem vardır. Bu yüzden sıfırdan başlamak kolaydır. Mevcut bir işi ve ürünlere hizmetleri olan kişi veya şirketlerin işi biraz daha zordur. Çünkü sahip olduklarınız biraz elinizi konunuz bağlar. Birçok rakipten oluşan bir pazardaysanız kendinizi rakiplerle kıyaslarsınız. Ee, tüketicilerin ihtiyacı yerine elinizdeki ürünü onlara satmaya çalışırsınız. İhtiyaçlar hızla değişiyorsa bu iyice boşa bir çaba olur tabii. Ee, hayatta kalmanın yolu gözümüzü hareket eden hedeften kaçırmadan esnek olmaktır. Ee, gelmiş geçmiş en iyi buz hokeyi oyuncularından e, sayılan Kanadalı e, Wayne Gretzky'nin e, başarısının sırrı sorulduğunda e, söylediği gibi e, herkes diskin olduğu yere gider, e, ben diskin olduğu yere değil e, olacağı yere giderim demişti. E, tasarım odaklı düşünme e, dolayısıyla odağında insan olan çetrefilli sorunları çözmek için geliştirilmiş bir yöntem. E, çoğunlukla şirketler bu yöntemi nasıl uygulayabilecekleri konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Genelde belli bir kısmını alıp diğerlerini ihmal etme eğiliminde oluyorlar. Oysa e, tasarım odaklı düşünme de bir bütün aslında. E, biz en iyi e, analojilerle anlıyoruz. E, beynimiz yeni bir şey öğrenirken e, sahip olduğu bilgiler üzerinde inşa etmeye e, bağlantılar kurma istiyor. E, ben de bu bölümde biraz bunu deneyeceğim. Deneyeceğim diyorum çünkü e, bu her işte olduğu gibi e, yoğurlarak daha iyi e, hale gelecek bir çalışma. O yüzden aklınıza yatmayan, şöyle olsa daha iyi olmaz mıydı e, gibi önerilerinizi almaktan e, mutlu olurum. E, yemek yapmak ile e, tasarım odaklı düşünme arasında bir bağ kurmak istiyorum. Önce yemek üzerinden gideceğim. Sonra e, tasarım odaklı düşünme tarafındaki karşılığını anlatacağım. Ee, i̇sterseniz önce gelin e, yemek yapmayı unsurlarına ayıralım. E, yemek yapmak için e, her şeyden önce malzemelere ihtiyacımız var. E, ne yemeği yapacağınıza göre değişir tabii. E, bazen eldeki malzemelerden yola çıkmak gerekir. Bazen de belli bir amaç için e, toplayacağınız malzemelere ihtiyacınız olur. E, yöresel bir yemek yapıyorsanız örneğin e, oranın malzemeleri daha önem kazanır. E, örneğin özel bir baharat veya bir ot gibi ya da herhangi bir domates değil, çanakkale domatesi veya çeri domatesi ee, yemekte kullanma amacınızda daha uygun olabilir. Tabi olmazsa olmaz malzemeler olabilir. Mesela elinizde yumurta yoksa ben hemen yapamazsınız, soğan meselesine hiç girmiyorum. Ee, yapacağınız yemeğin e, iyi bir yemek olması için bazı temel koşullar veya sadık kalınacak prensipler de olduğunu düşünebiliriz. Ee, malzemelerin tazeliği ve doğallığı bunun başında gelir. Ee, mevsiminde toplanan e, ürünlerle serada yetişenler bir olmaz. Artık hepimiz çoğu ürünün kimyasallarla veya genetiğiyle oynandığını biliyoruz. Organik tarım giderek daha fazla talep edilen ve üretilen bir hale geliyor. Tabii doğal malzemelerin olmasının yanı sıra yemeğin de sağlıklı olması bekleniyor. Yağda kızartma yerine fırınlama gibi ya da açıcık yağı yerine zeytinyağı kullanılması gibi. Besleyicilik değeri de önemli. Boş kalori almaktansa besin içeriğinin, işte protein, yağ, karbonhidrat gibi dengeli olması konusu var bir de. Ee, tabii yemeğin yapılacağı ortam ve çalışma şekli de çok önemli. Hijyen her şeyin başında geliyor. Malzemelerin iyi yıkanmış olması, bakterilerin üremeyeceği bir ortam olması önemli. Ee, mutfaklar aslında tehlikeli yerler. Ee, temizliğine dikkat edilmezse yere damlayan yağdan kayıp düşmek, bir yerini yakmak veya kesmek de mümkün. Ee, dolayısıyla mutfakta yemek yaparken bazı güvenlik önlemleri almak gerekli. E, ayrıca mutfakta yemeği tek başına mı yapacağız, e, başkalarından yardım alıp almayacağımız e, hesaba katmamız gereken e, bir faktör. E, bir diğeri de yemeği hazırlamak için ne kadar zamanımızın olduğu tabi. E, yemeği pişirecek şefin ustalığı da önemli. İşte çorbalarda mı, ana yemeklerde mi, tatlılarda mı usta bunların her biri farklı beceriler istiyor çünkü. Kaç yıldır bu işe verdiği de onun yaptığı işte ne kadar ustalaştı ve iyi olduğunu belirliyor. E, işte göz kararı dediğimiz e, muhakeme, yemeği görüntüsünden e, neye kadar, neye ihtiyacı olduğu, işte biraz bunu eklemek veya ateşi kısmak gibi hep tecrübeyle gelişen yetenekler bunlar. E, her bir yemek bir reçeteye dayanıyor. E, bu kulaktan kulağa, nesilden nesile geçen bir tarif de olabilir. Ünlü bir şefin kitabından alınan bir tarif de olabilir. E, farklı yörelerde aynı yemek, farklı şekillerde pişirilebilir. Veya malzemeleri farklılaşabilir. Bunun bir doğrusu yoktur ama yine de her yöre kendi metodunu tabi savunur. Aklıma meşhur Yeşilçam filmi geliyor. Turşu limon suyundan bulur sirkeden mi diye. Ayrıca yemek yapmak için şüphesiz birçok araç ve gerece ihtiyaç duyarız. İşte yemek pişirme kapları, spatula, kepçe, merdane, bıçaklar hemen gözümüzün önüne gelenler. Tabi fırın, işte ocak, mikser gibi araçlara da ihtiyacımız olur. Ee, sonuçta göze ve damağa hitap eden bir yemek yapmak için e, bunların hepsine ihtiyaç vardır. Ee, tabii bazılarını diğerlerinden daha fazla. Ee, peki e, sizce malzemeler mi, prensipler mi, ortam ve çalışma şekli mi, yemeği yapan kişinin yetkinliği ve yetenekleri mi, reçete mi, araç ve gereçler mi daha önemlidir? Veya hepsi önemli diyorsanız, önem sırasına göre nasıl sıralarsınız? İsterseniz burada kayda 1-2 dakika durdurup e, düşünün bunu tasarım odaklı düşünme tarafına geçmeden küçük bir test gibi düşünebiliriz. Şimdi isterseniz durdurun hakikaten kaydın. Evet. Düşündünüz mü? Şimdi gelelim tasarım odaklı düşünmenin bu konuştuğumuz başlıklardaki karşılıklarına. Tasarım odaklı düşünmenin ham maddesi yani malzemesi kullanıcı veya tüketici iş görücüsü. Buna insanların Derinde yatan ihtiyacı veya derdi diyebiliriz. Buna bulamamışsak ortaya koyacağımız çözümler sahipsiz kalacak demektir. Benim de sıklıkla söylediğim piyasada gördüğümüz problemi olmayan çözümlerden biri olacaktır. Dolayısıyla içgörü yemeğin malzemesi gibi, malzeme olmadan yemek yapamayacağınız gibi nitelikli malzemeleriniz yoksa yemekte yavan olabilir. Otantik olmayan bir içgörüden iyi bir çözüm çıkmaz. Tasarım alakalı düşünmenin temel prensipleri ve değerlerini başında insan odaklı olması geliyor. Değer üretirken odağına insanı alması gerekiyor. Bunun önemini içgörüyle vurgulamıştık ama üzerine durmakta fayda var. Üreteceğimiz ürün veya hizmet müşterinin ihtiyacını karşıladığı oranda değerlidir. Şirketler genelde ürün ve hizmetlerine fazla takılmakla hata ediyorlar. Tabi insan odaklılık çalışanlar için de önemli. Şirketler onların sadece bilgilerini ve tecrübelerini değil duygularını da dikkate almalı. Bir diğer prensip ise belirsizliği kucaklamak. Geleceği tahmin etmek yani belirsizliği ortadan kaldırmak için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Ve bu çoğunlukla boşa gidiyor. Daha doğrusu plan yapmak iyi ama bunda aşırıya kaçmak yıpratıcı oluyor. Çevremiz her zamankinden hızlı değişime vurarken hala 3 yıllık stratejik planlar yapıyoruz. Bu tahmin edilebilirlik yanılgısı bizi yeni dolayısıyla tahmin edemeyeceğimiz adımlar atmaktan alıkoyuyor. Zira hata yapmak da Geride bıraktığımız çağın büyük kabahatlerinden biri. E, hala bunu e, öğrenme fırsatı olarak görmek yerine başarısızlık olarak yaftalamak ağır basıyor. Halbuki hata yapmamanın en garantili yolunun hiçbir şey yapmamak, dolayısıyla ilerlememek olduğu, çalışanlara aslında bu mesajın verildiği göz ardı ediliyor. Nasıl yemek yapmakta tazelik, doğallık, sağlıklılık, dengeli besleyicilik önemliyse, tasarım olarak düşünmede de insan odaklılık, belirsizlikleri kucaklama, ve hataları öğrenme fırsatı olarak görme önem kazanıyor. Tasarım alakalı düşünmede e, temel yaklaşım ve zihniyeti e, benim değer yaratmanın formülü olarak tanımadığım beş başlıkta özellikle toplayabiliriz. İlki merak. Meraktan faydalandığımız e, ilk alan e, tasarım alaklı düşünmenin de birinci adımı yani empati. Sahici bir merakla sorununu çözmek istediğiniz kişiyi dinlemeniz işgörülere ulaşmanızı kolaylaştırır. Merak e, konuyu alabildiğince geniş perspektiften ele almayı. Daha çok kaynaktan beslenmeyi, dolayısıyla farklı bakış açıları kazanmayı sağlar. İkincisi işbirliği. İşbirliği içinde çalışmak ve uzlaşabilmek önemli. Bir konunun paylaşları ile birlikte ele alınması gerekir. Önemli olan e, bir kişiye ait en iyi fikir değil, e, kolektif fikirdir. Birlikte zenginleştirilen fikirler daha çok sahiplenilir. E, grup halinde e, ortak bir amaç için çalışmak da kişiler arası karşılıklı güveni pekiştirir. Üçüncüsü çeşitlilik. Birlikte çalışmak önemli ama ekibimizde farklılıkları bir arada bulundurmamız, çeşitliliği sağlamamız gerek. Çeşitlilikten neyi kastediyorum? Kadın, erkek, deneyimli acemi, üretimde sahada, masa başında, makine başında insanlarla birlikte çalışmak farklı birikimlerden, farklı uzmanlıklardan, farklı bakış açılarından faydalanmamızı imkan verir. Zira herkes sorunu kendi penceresinden görür. Ancak bunların bütünü bize gerçek resmi verir. Dördüncüsü olumlu bakış açısı. Bir sorunu çözmek için bir araya geliyorsak olumlu bir bakış açısına sahip olmamız şart. Bahsettiğim iyimserlik değil, belirsizlik karşısında veya daha önceki başarısız deneyimlerimiz yüzünden kaygılarımızın olması normal. Ama sorunu çözebileceğinize dair inancınızın olması engelleri açmak için bir motivasyon sağlar. Beşincisi ise elem odaklı olmak. Hepimizin bildiği gibi içinden geçtiğimiz bu dönemde gösterdik ki belirsizlik giderek artıyor ve içinde bulunduğumuz koşullar üzerinde kontrolümüz giderek azalıyor. Dolayısıyla kılı kırk yararak plan yapmak yerine adaptasyon kabiliyetimizi, esnekliğimizi arttırmamız gerekli. Uzun planlama yerine küçük denemelerle çözümlerimizi test etme ve geliştirme imkanı yakalayabilmeliyiz. Yani yemek yapma yaklaşımı ve ortam, hijyen, güvenlik ve işbirliği gerektirirken tasarım odaklı düşünmede meraka, işbirliğine, çeşitliliğe, olumlu yaklaşıma ve eylem odaklılığa ihtiyaç duyuyor. Tasarım odaklı düşünmede de belli yetkinlik ve yeteneklere sahip olmak gerekiyor. Empati can kulağı ile yani kalbiyle dinlemek e, önemli. Dinlerken meselenin özüne inmek, elde ettiklerinizi analiz etmek, başka bilgilerle de sentezlemek gerekiyor. E, varsayımları sorgulama becerisi de değerli ve e, bütün bu ekip çalışmasını yönetmek ve kolaylaştırmak, yani moderasyon ve fasilitasyon da önemli. Aynı iyi yemek yapmakta ustalığa, tecrübeye ihtiyaç olduğu gibi. Tasarım olarak düşünmede de e, bir yol haritası, bir reçete var tabii, yemek tarifinde olduğu gibi. İzlemeniz gereken aşamalar var. Bunların sayısı farklı kurumlarda 4, 6, 8 adımla ifade edilebiliyor. Ancak hepsinde de empatiyle başlanıyor. Anlamlandırmakla ve fikir geliştirmeyle devam ediyor. Prototipleyip test etmekle tamamlanıyor. Bu aşamaların hepsinden geçmek ve gereğini yerine getirmek durumundasınız. Ancak bu doğrusal bir süreç değil. Yemek pişirmede olduğu gibi dönüp bazı aşamaları tekrar etmek durumunda kalabilirsiniz. Tasarım hakkı düşünmede kullanılan birçok araç ve teknik de var. En bilinenlerinden persona çalışmasını, empati haritasını, müşteri deneyimi yolculuğunu sayabiliriz. Ancak yerine ve ihtiyaca göre kullanabileceğiniz literatürde onlarca farklı teknik yer alıyor. Yemek yapmak için ihtiyacınız olan farklı tava, tencere veya pişirme aletleri gibi. Sonuçta bütün bu unsurların hakkı verildiğinde hem göze hem damağa hitap eden sağlıklı, dengeli besleyici bir yemek elde edildiği gibi tasarım odaklı düşünmede de bir şirket için hayatı önemliki 3 şartı yerine getirmiş oluyoruz. Bunlar ...kullanıcının arzuladığı, şirketin üretebileceği ve sürdürülebilir şekilde gelir elde edebileceği bir ürün, hizmet veya iş modeli. Şimdi arada sorduğum soruya verdiğiniz cevabı düşünebiliriz. Sizce yemek yapmakta en önemli unsur hangisiydi? Peki herhangi biri için olmasa da olur diyebildiniz mi? Gayet tabii dünyanın en pahalı mutfağında da kötü bir yemek yapılabilir. Usta bir şef alıştığı ekipmanların elinin altında olmasa da iyi bir yemek yapabilir... Ama kötü malzemelerle sağlıklı ve lezzetli bir yemek çıkmaz büyük ihtimalle. Örnekler çoğaltılabilir ama sanıyorum demek istediğimi anlıyorsunuz. Tasarım odaklı düşünme de araçların ve aşamaların yanında bir çalışma anlayışı ve yetkinlikler bütünü istiyor. Bunların bir kısmı dışarıdan karşılanabilir ama prensipler ve değerlerden taviz verilemez diye düşünüyorum. Bu podcastte tasarım odaklı düşünme çerçevesinde. Hem yurt içinden hem yurt dışından, kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşçakalın.